0: Dile que está al lado tuyo, hoy Dios te va a hablar. Así que no me interrumpas, o dónde me vas a llevar a comer. Bueno, tienes un minuto para ponerte de acuerdo. ¿Dónde vas a ir a comer después de? O oh, porque ya a lo mejor ya desayunaste o ya empezaste con el ayuno, yo no sé. Pero bueno, pero cómo te caería, mira, me acaban de dar un menú buenísimo para esto del ayuno, ¿no? ¿Cómo te caería eh, eh, un arrocito así bien? Y luego con queso. ¿Has probado el queso guisado en salsa roja, hermano? Es una delicia. Y le pones arrocito, luego los frijolitos allá. Aleluya. Amén, ¿Ah? ¿Ah, hasta me dijeron amén. <risa> bueno, ok. Eh, si usted piensa mañana iniciar con el ayuno de Daniel, eh, pues hoy puedes, hoy puedes, pero no te vayas tan feo, eh, porque mañana arrancamos. Y mañana nos vemos 7 de la mañana y 7 de la tarde. ¿Alguien va a venir a este tiempo de oración? Sí. Bueno y si por alguna circunstancia usted no puede venir, eh, no, el trabajo por tiempo, a lo mejor viajas y todo. Puedes estar siguiéndonos en las redes sociales y vamos a tener nuestro tiempo de sabiduría. Ok, listo entonces Santiago capítulo 1 verso 5. Hoy vamos a arrancar con esta serie de sabiduría. La fuente de la sabiduría. Bueno, dice así. Si necesitan sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Pídanla o pídensela a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Te hago una pregunta. ¿Alguien necesita sabiduría? ¿Qué tenemos que hacer? ¿y cómo se pide? ¿orando? cuando usted tiene hambre y llega a un restaurante o llegas a tu casa ¿cómo pides? ¿desesperado? ¿verdad? bueno yo cuando llego a casa y tengo hambre le digo amor ¿ya está la comida? dame de comer es sencillo ¿quieres sabiduría de Dios? señor dame sabiduría ¿Por qué no practicas esta oración? Diga conmigo, Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría. Y si tú le pides, ¿qué dice la palabra que Dios va a hacer? Bueno, el tema de hoy es la fuente de la sabiduría. Todo este mes de enero vamos a estar hablando acerca del de libro de proverbios y vamos a estar englobando todo lo que es sabiduría en nuestras relaciones, sabiduría en nuestras finanzas, sabiduría en nuestras emociones y toda la sabiduría que necesitemos y nos haga falta el Señor nos la va a dar. La fuente de la sabiduría, pues ¿quién crees que es la fuente de la sabiduría? Dios es la fuente de la sabiduría y eso lo encontramos Proverbios capítulo 1 verso 7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. La versión Reina Valera dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza bueno aquí hay, aquí hay dos principios el primer principio es este quieres tener sabiduría temor a Dios es el principio de acuerdo y cuál es el temor a Dios pues el temor a Dios no es tenerle fobia no es tenerle así de Ay, me voy a matar y me va a caer un rayo y que Dios lo puede hacer ¿eh? en serio pero yo creo que Dios es infinito en misericordia también pero el temor a Dios es un respeto profundo por su santidad y por su poderío y su grandeza. Y por su grande amor Es decir le tenemos un respeto Y ese es el temor que habla la palabra de Dios Tenerle un respeto profundo Y una honra profunda a los principios A las enseñanzas A las ordenanzas de Dios en su palabra Y cuando nosotros caminamos en ese, en ese temor En ese respeto aumenta nuestra sabiduría Te digo algo Muchos de los problemas y de los pecados que cometemos es porque no le tenemos respeto ni honra a lo que Dios ha determinado en su palabra nos vale un comino y eso es falta de sabiduría pero las personas sabias el hombre y la mujer sabio y sabia son aquellos que a pesar de que hay impulsos de que hay sentimientos tentaciones, deseos dice espérame yo voy a respetar Voy a honrar Lo que Dios dice En su palabra Y eso te va a dar Sabiduría Porque la sabiduría No se adquiere con los años Porque la sabiduría no se adquiere Con los problemas Muchos confunden Experiencia con sabiduría Y es totalmente diferente Tú puedes tener mucha experiencia ¿Por qué? Porque ya eres un hombre o Una mujer grande de edad pero eso no quiere decir que sea sabio. Hay muchos que me dicen, hay muchos que dicen, mira, yo ya tengo experiencia en los matrimonios, porque Ya llevo cinco. ¡Wow! ¡Qué experiencia tengo en los matrimonios! Sí, tienes una experiencia mala, pero qué mala, pero no eres nada sabio. Porque si fueras sabio, con un matrimonio te basta y te es suficiente. Hay otros que dicen, tengo experiencia en las mujeres, porque he andado con muchas mujeres. Si fueras sabio, entendieras que con una basta, sobra Infinitamente por los siglos de los siglos. Amén. <risa> el hombre llegó. Murieron y llegaron al cielo. Y, y la esposa de aquel lado y, y, y de este lado. ¿ah? Y, y, y dice: Mi amor, qué bueno que te veo en el cielo. Y dice: El pastor dijo que hasta que la muerte nos separara. Así que ¿ah? dicen que estaba otro hombre. Y había una fila donde decía. Hombres, había, había una donde decía hombres, mujeres Y había otra donde decía gente obediente a Dios Y la esposa le dice, le dice váyase para allá Y todos los que estaban ahí decían es que a mí nadie me controla Solamente Dios me controla y le preguntan ese ¿Y tú por qué estás aquí también obedeces a Dios? No es que a mí me dijo mi mujer vete para allá Y allí se quedó El sabio, las, el, el hombre y la mujer sabia es aquel que tiene temor de Dios. ¿Alguien tiene temor de Dios? Cuida tu alma o atente las consecuencias. Yo quiero animarte en este, en este año. Y algunas cosas que voy a decir probablemente te incomoden. Pero te voy a ser honesto. He determinado en este año ser sabio para hablar. Pero ser transparente con lo que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida. Y lo primero que te quiero decir con todo amor es El necio no le gusta que lo corrijan Porque la Biblia dice eso Proverbios 1.7 declara el, el, La gente ignorante no quiere ser corregida Ni llegar a ser sabios Ay no le digas nada pobrecito No se vaya a traumar algo dicen No se vaya a traumar No, no, no no le digan Me acuerdo que mi mamá me, eh, me decía, no camines descalzo, te vas a enfermar. No sé qué tiene que ver caminar descalzo con enfermarse, pero me enfermaba. Y mi abuelita me decía, hijo, no te asolees, ponte gorra, te vas a enfermar. Y yo decía, no me enfermo, te vas a enfermar, no me enfermo. Y luego se enojaba y decía, y ahora pues enfermate y muérete, pues ya. Se enfadaba la viejita conmigo. Porque el ignorante no le gusta que lo corrijan. Y te voy a decir algo Estamos en medio de una generación Donde quieren hacer todo Y que nadie les diga algo Oh generación insensata Necia ¿Y sabes a dónde van los necios? Al infierno ¡Oh, Infierno Santo Dios No me diga eso pastor Me voy a atormentar Prefiero decirte la verdad Que te atormentes cinco minutos A que estés toda la eternidad atormentado Aleluya mejor está bien no el quesito guisado con arroz y frijoles si no estamos dispuestos a sacar la luz a sacar a luz y enfrentarnos con el pecado terminaremos sufriendo sus dolor, dolorosas consecuencias la santidad y la insensatez nunca pueden ir juntas o eres sabio o eres una persona que no camina en santidad Escúchame la persona sabia es aquella que camina en santidad ¿Cuántas veces hemos visto personas demorándose en su vida espiritual por falta de pasión Y hemos visto muchas más demorarse, eh, eh, desmoronarse por falta de sabiduría Hombres y mujeres cristianos dentro de la iglesia Que por falta de pasión Jesús le dijo a sus discípulos Ni una hora estuvieron dispuestos a estar orando conmigo yo quiero animarte amada iglesia, mañana arrancamos con las oraciones Pero que esto sea el inicio para que tu vida vaya en un aumento en comunión con Dios en este 2022 Ya estuvo bueno de flojera no 2020 pues nos encerraron en las casas 2021 como que todavía medio o así, sea, uh, hey 2022 dale con todo No hay santidad donde hay insensatez si quieres caminar en santidad pero a la vez caminar en necedad no se puede o eres necio o eres santo para Dios pero no se puede Proverbios 19 verso 2 sigue conmigo iglesia amén Proverbios 19 verso 2 y 3 no es bueno ser ignorante el que se apresura a hacer algo ¿qué pasa se equivoca hay gente insensata que arruina su vida ella misma y luego le echan la culpa al Señor. No me diga amén, pero ¿cuántos hemos caído en esto? <risa> Nuestros propios errores, nuestra insensatez, nuestro apresuramiento. ¿Y qué hacemos? Dios... Qué pecado cometí para que tú me castigues y yo me imagino a Dios respondiéndote pecado cometiste uno, no, muchos pero yo no te estoy castigando estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones la ignorancia y el apresuramiento es un problema tremendo hoy en día en la vida del cristiano me da pena decirlo pero hay mucho cristiano ignorante me da tristeza decir pero hay mucho cristiano que se apresura y ni una ni la otra funcionan hay quienes viven en un cierto grado de confusión espiritual continua otros se confunden tanto que se enojan con Dios porque te voy a decir algo es por la ignorancia ignoramos los propósitos de Dios ignoramos lo que Dios dice en su palabra y por la ignorancia cometemos un montón de errores muchos de los desacuerdos y las frustraciones que tenemos con Dios son provocados por nuestro propio apresuramiento muchos ignoran y tienen una idea errónea del amor de Dios y muchas personas yo he escuchado que dicen mira eh, yo puedo hacer esto, lo que sea con mi vida De todas maneras Dios me ama Sí, pero esa es la mitad de todo el panorama Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras Dios te sigue amando, sí Pero lo que tú haces con tu vida Le da la espalda a Dios Y hay un destino eterno que se llama infierno Que está esperando a todo aquel Que camina en necedad con Dios Entonces, pero Dios me va a seguir amando si sí, Dios te va a seguir amando pero Dios también con ese amor va a decir solo estoy esperando que decidas por la sabiduría y por la comunión conmigo nuestras interpretaciones incorrectas de Dios y nuestra propia insensatez nos han metido a grandes problemas ¿Qué tiene que ver la falta de sabiduría Con el avivamiento? ¿Alguien quiere avivamiento para su vida? Bueno la falta de sabiduría Es un obstáculo muy grande Tiene que ver mucho Mucho de los avivamientos Mucho de los, del mover del Espíritu Santo Se frena, se rompe Y se termina mal porque ha habido decisiones erróneas y quiero hablarte de características de una persona insensata seguimos acá amén bueno primera de Samuel 13 vamos a ver la historia de un hombre que lamentablemente perdió todo lo que Dios le dio por ser insensato y apresurado primera de Samuel capítulo 13 versos 5 al 14 los filisteos reunieron un ejército poderoso de tres mil carros de guerra seis mil hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar acamparon en migmas al oriente de betabén los hombres de israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Básicamente los de Israel dijeron, corran y sálvense por su vida. Hagan lo que quieran, ¿verdad? Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Quiero que vean la escena. Durante siete días, Saúl esperó allí... Según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a, a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿Qué has hecho? Saúl contestó: Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando, como cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: Los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda del Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser el líder de su pueblo. Porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Wow. En esta historia vemos cómo Saúl cavó su propia tumba en su reinado. Y saben muchas veces nosotros así somos. Dios nos ha dado instrucciones, Dios en su palabra Ha establecido principios, ordenanzas, diseños Para nuestra vida, pero nosotros somos apresurados Pero nosotros somos inquietos, afanosos Y sabes cometemos errores y también nos ponemos En grandes aprietos Samuel reprendió a Saúl por su decisión y aún Saúl le dijo, es que por tu culpa no llegaste a tiempo. Quiero decirte esto, Dios siempre llega a tiempo, pero no va a llegar a tu tiempo, va a llegar en el tiempo perfecto de Él. Eso se llama Kairos. No es el Cronos, Cronos quiere decir el tiempo natural del ser humano. Enero, febrero, marzo, abril, ese es el cronos para nosotros. Pero el kairos es el tiempo perfecto de Dios para tu vida. Y te tengo una buena noticia, hay un kairos de Dios para ti. ¡Sí! Espera en el Señor. Primera característica de la gente insensata, actúa fuera de contexto. Actúan según lo que creen y piensan que está bien, Ay es que yo siento que está bien Pienso que está bien Pues vamos a hacerlo No Escúchame Hay ordenanzas ¿Sabes por qué sufre tanto la sociedad? Porque nos estamos brincando Los principios y las ordenanzas de Dios Porque actuamos fuera de contexto y le hemos enseñado a nuestras generaciones, le hemos enseñado a nuestros hijos y peor, le hemos enseñado a la iglesia que mientras ellos se sientan bien, no hay problema. No, espérame, si sí hay problema y mucho. Los sabios buscan que todo lo que hacen esté fundamentado en la palabra de Dios. La Biblia nos da testimonio de un, de un grupo de creyentes en Berea Hechos capítulo 17 verso 11 Pablo llegó a predicar ahí Y ellos se maravillaban de todo lo que Pablo decía Pero los de Berea dijeron Está bonito lo que dice Pablo Pero vamos a ver si concuerda con la palabra de Dios Dice los de Berea tenían una mentalidad más abierta Que los de Tesalónica Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo Día tras día examinaban las escrituras Para ver si Pablo y Silas Enseñaban la verdad Yo te quiero desafiar este año hermano Todo lo que yo te predique de acá del púlpito Estúdialo en la Biblia Y date cuenta si realmente es palabra de Dios O son puros sueños pozoleros míos ¿Eh? Sería buenísimo Ay pero usted es el pastor sí, hermano pero tenemos que tener Esa dinámica porque dice la Biblia que en aquel tiempo Llegará el momento donde muchos dirán Señor, Señor en tu nombre hicimos Milagros, echamos fuera demonios Sanamos Enfermos y Dios va a decir No te conozco Solo un insensato actúa fuera de la palabra de Dios Saúl hizo lo que Él le pareció correcto No ordenó Sus pasos según las formas Y principios de Dios, te digo algo estaba estipulado que solo los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio y ofrenda. Pero Saúl se le juntó la familia. Sus hombres se le fueron. Se juntaron. Uno se tiraron a las cuevas, otro a los matorrales. Yo creo que unos se hicieron los muertitos ahí, de una vez, como, las, como, las, este, como los tlacuaches. ¿Has los tlacuaches cuando los, los, los atacas? Se hacen los muertos, los ingratos. Una vez yo agarré uno en mi casa, le clavé la, 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 la barreta y hasta yo escuché cuando le hizo. Eh, dije, ya estuvo, lo maté. Dije, miran como las 3 de la mañana, tlacuachona así. Y yo dije, bueno, mañana a lo temprano me levanto y lo tiro a la basura. ¿Qué pues? No había nada nomás se veía el rastrito de sangre, pues diré, este ingrato le digo, pues así andaba la gente de Saúl, se hacían los muertitos, allá. y Saúl estaba desesperado, siendo honestos, tú te desesperarías, si ves que la cosa está complicada, ¿verdad? ¿sí o no? pues tenemos que ser sabios, y aprender a esperar el tiempo de Dios, Hoy en día hay personas dentro de las iglesias que viven aisladas, se niegan a recibir la corrección, no buscan consejo, actúan independientemente como llaneros solitarios porque pues el Señor es mi pastor y nada me faltará y que nadie me diga nada, eso se llama ser necio te digo algo la necedad le abre puertas a la soberbia y la soberbia te aísla de los demás y la gente soberbia y orgullosa tarde que temprano caen Saúl no estaba dispuesto a esperar para hacer las, las cosas como Dios las había hecho forzó las cosas y Dios dijo ah Saúl se acabó número dos la gente insensata no sabe esperar para todos los jóvenes aprende a esperar en Dios. Te lo vuelvo a decir y lo quiero decir porque es algo que está en mi corazón ardiendo. Todos los jóvenes la sexualidad es un gran regalo que Dios le ha dado al ser humano para disfrutarlo plenamente. Pero la sexualidad tiene un tiempo, tiene un lugar y tiene la persona correcta y hay un plan correcto para Dios a tu sexualidad. Ah no, es que ya todo el mundo, ¿cómo vas a creer si yo tengo 15 años? Quiero disfrutar plenamente, mm, pero ese no es el orden, ni es el propósito, ni fue el diseño de Dios para tu sexualidad. es que a mí me dijeron que nomás me proteja yo también te digo que te cubras pero con la sangre de Cristo yo te digo protégete pero con la sangre de Cristo la santidad y te digo vale la pena esperar y yo a veces le digo ya cuando los que se acaban de casar le digo ahora sí papá zorrájate como cuche en callejón ha lo escuchas en callejón ya cuando lo tiene órale le digo. Pero que me veo que ya cuando se casan, oye pero no estás contento. Ah es que ya la torta ya se la uh, se la comieron de, ya para qué. Hola buenos días. La gente insensata ¡ay! El ser insensato No sabes esperar Me acuerdo cuando empezamos A ser novios con mi esposa Luego luego al año yo le dije Yo me quiero casar contigo y ella me dice No espérate Le digo pero yo te amo Dice pues aguanta Ay Dios dentro de mí Tengo un fuego Que me está quemando Y no era el Espíritu Santo Ay pero quise ser sabio dije no voy a esperar Salmo 42 verso 5 ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Aleluya, uh, este salmo Como ha sido un bálsamo para mi vida Cuando ha entrado la desesperación A mi corazón, le digo no, no te abatas Alma mía, hey alma mía tranquila Relájate, hey emociones Hey, hey, hey dominio propio No, 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 no No te abatas Espera en Dios Vamos di conmigo, espera en Dios Es más, aplícate este salmo di, di, Háblate a tu alma, di alma mía Espera en Dios No te apresures Tienes que aprender a tener dominio propio. Es muy importante desarrollar un sentido divino de, la, divino de la oportunidad. Necesitamos con urgencia aprender a seguir el calendario de Dios. Tú tienes un cronos pero Dios tiene el Kairos para tu vida. Y este 2022 es el año del Kairos, el tiempo perfecto para ti. Y yo no sé, a lo mejor puede ser Un tiempo de enfermedad y Dios dice Ese es tu Kairos y tú, ay pero estoy enfermo Pero ahí está el Kairos Todos tenemos un Kairos Número tres, la gente insensata No respeta límites No respeta límites, no sabe Lo que son los límites No lo respeta No le gusta se siente manipulado cuando le ponen límites Se siente ultrajado Se siente como que lo están eh, eh, uh, uh, reprimiendo Saúl se impacientó mientras esperaba Samuel había sido nombrado por Dios Por profeta y sacerdote Saúl había sido nombrado rey Cada quien tenía su Función Saúl cruzó los límites Que Dios le había fijado como rey un, un, un secreto para mantener El fuego de Dios ardiendo En nuestra vida es No sobrepases los límites De tu vida Y ahí el Espíritu Santo Seguirá ardiendo Para los que tienen un ministerio No sobrepases los límites De tu ministerio hay un montón de gente que a mí se me acerca, me escriben por redes sociales, algunos se me acercan, pastor, yo quiero que usted eh, ore por mí, y, y son de otras iglesias, le digo, que no tienes tu pastor, sí, pero, pero, pero me gusta como usted ora, le digo, espérame, es que eso ya no, yo ya voy a sobrepasar mi límite, tú tienes tu pastor, allá quédate, tienes tu iglesia, allí fórmate, pero hay muchos cristianos que... Es que vengo aquí, pero voy allá y voy para acá. Oh, no hay límites. Eso se llama ser insensato. Y tú que tienes un ministerio, déjame decirte esto. No sobrepases los límites de tu ministerio. O sea, te lo digo en mexicano en costeño, no te metas donde no te llaman. Bueno, ya te lo digo ya más chido, no te metas en lo que no te importa. Y ahí la paramos para que ya no digamos más. Desarrolla la humildad de trabajar dentro de tus límites. Hey, ¿Está conmigo? Innumerables ocasiones. Los políticos llegan a, 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 me buscan y me dicen: Te vamos a ofrecer la, la dirección de desarrollo social. Vente, vamos a trabajar en equipo. Le digo: Con todo respeto, pero yo no me puedo rebajar a eso. Si yo trabajo para el mero picudo, es más, yo trabajo para tu patrón. les digo: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Así que, zorrájate y ponte las pilas. Digo yo aquí en mi trinchera estoy bien Porque mi posición, mis límites es estar aquí Tú gobiernas, yo busco a Dios Esposas, respeta los límites en la, en la alcaza Tú eres la judidonia, tu esposo es la cabeza del hogar Yo esperaba una mena acalorado de las mujeres Pero como que no se escuchó Súbanle pues, bueno multimedia, pónganle bueno sí, ahí está Y esposo también Aplícate en tu límite que Dios te ha dado Eso verdad, a ah, ese sí les gustó Bueno tu límite, hey escúchame te quiero ver en las oraciones ¿eh? Porque eres la cabeza del hogar Vieja ve tú, yo estoy cansado Ándale ah, pues Ok, seguimos, ya casi terminamos <risa> Si me ayudan por favor este aquí ¿no? ¿Está conmigo iglesia? <risa> Número cuatro, la gente insensata es impulsiva Ay, ay, ay Yo aquí le pido a Dios mucha sabiduría A veces se me va la lengua de más A veces actúo ya cuando siento ya Saúl creía que estaba actuando en el Nombre del Señor al iniciar una batalla Contra sus enemigos sin embargo no se Tomó el tiempo para calcular el tamaño Del ejército enemigo Cuántos problemas hemos abrazado y Arrastrado por no calcular bien las Cosas Jesús lo declaró dice nadie se pone a Construir sin primero hacer cálculo cuánto Tiene para, para construir nadie se pone a hacer Guerra contra otro si primero no calcula Cuántos hombres tiene qué equipo tiene A veces somos impulsivos Nos lanzamos en la impulsividad Hey Aprendamos a ser sabios iglesia Y tú lo sabes bien Pero si no lo sabes te lo digo una vez más Hemos agarrado el hábito en esta iglesia El mes de enero no tenemos ninguna otra actividad Bueno a excepción de que vamos a ir allá arriba Con con este con los niños allá Y es porque es 6 de enero Y pues queríamos la fecha especial Para llevarle eh, regalo a esos niños De la cima de Jesús Oh que por cierto qué bueno que me acordé Hago un, hago un paréntesis eh, Para todos los que se han. Hay personas que se anotaron Para servir en, en, en ese proyecto ¿Verdad? A ver ¿Alguien se anotó Para servir en ese proyecto? Ok Este anuncio es para ti Ese es para ti Si tú te anotaste eh, Mañana Después de la oración de las 7 de la. De la, de la, de la jeje, gracias, multimedia. <risa> ¿Ya para qué dijo el perico? Ah, es que me pone en la pantalla. Anunciar mañana. Sí, ya me acordé. Este. Mañana, después de la oración de la tarde, de 7 a 8, nos quedamos para planear. Para organizar. Ya tenemos ya establecido qué hacer. Organizar y, y, y aplicar este tareas a todos los que vamos a estar ahí. Este. En la cima de Jesús ¿De acuerdo? Entonces mañana te quedas otro, otro ratito más Después de la oración Nos ponemos de acuerdo Y ahora sí ya Cada quien para su, su casa Pero lo que te decía es esto Como iglesia no hacemos nada más Más que conectarnos con Dios Porque no queremos ser impulsivos Sino caminar en los propósitos de Dios ¿Cómo ser, san, cómo ser sabio? Conéctate con Dios Y Sé santo Isaías 35 Verso 4 al 8 nos da una Un panorama Digan a los de corazón Temerosos sean fuertes y no teman Porque su Dios viene Para destruir a sus enemigos Viene para salvarlos Y cuando Él venga abrirá los ojos De los ciegos y destapará los oídos De los sordos el cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra val, baldía El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta Crecerán las hierbas de, de, de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto un gran camino atravesará esta tierra Antes vacía Se le dará el nombre, escucha De carretera De la Santidad Los de mente malvada Nunca viajarán por ella Será solamente para quienes anden Por los caminos de Dios Los necios nunca andarán Por ella Lo que está diciendo este, Esta profecía es Que Dios restaurará tu vida Dios hará que las cosas sean Renovadas pero también dice que Dios Hará un camino una carretera la Carretera de la santidad yo le llamo el Camino a la santidad Siguiente punto Y cuál es ese camino caminar en Santidad en consagración a él Y dice la Biblia que es un camino donde el necio no puede caminar Es decir, sabiduría y santidad van de la mano ¿Alguien quiere ser sabio? Santifícate a Dios Me encanta cómo José el soñador Huyó de la tentación sexual Cuando la esposa de Potifar se le ofreció José dijo me voy ¿sabes por qué? porque José fue guiado por temor de Dios y la gente que teme a Dios camina en santidad porque sabe que tiene que vivir apartado para los propósitos de Dios en su vida hey joven señorita a lo mejor te invitan a una fiesta te invitan a un lugar y tú dices es que no tiene nada de malo, no Pero Entendamos Vivimos ya apartados Para Dios Yo puedo hablar y puedo decir Un montón de cosas, groserías La Biblia habla de que la maledicencia También no es de Dios Pero sabes cuando yo tengo Temor de Dios Yo estoy consagrado, yo sé que estoy consagrado A Él ¿Sabes por qué le soy fiel a mi esposa? Número uno, porque la amo. Pero por sobre todas las cosas, porque tengo temor de Dios. Y si le fallo a ella, le fallo a Dios. Y me da mucho temor fallarle a Dios. No quiero. Quiero que estar apartado para Él. ¿Por qué no te pones de pie? Que el Espíritu Santo venga en esta mañana. Esa es mi oración. Que el Espíritu Santo venga y provoque en nosotros un deseo por caminar en santidad. El Espíritu Santo llama a las personas. Por ejemplo, bueno, cierras tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Espíritu Santo te está llamando. Si tú reconoces que has cometido actos de insensatez, si tú reconoces que estás en pecado. El Espíritu Santo está aquí no para señalarte y para que te sientas mal. No, 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 no. El Espíritu Santo está aquí para que te arrepientas, para que le abras camino a la santidad y para que camines en sabiduría. Pasos para caminar en santidad. Reconoce que la raíz de la insensatez es el temor a los hombres. Tú te has vuelto necio, nos hemos vuelto necios. Porque le tenemos más miedo al hombre que a Dios Y por eso somos necios Porque le tenemos miedo a los hombres qué van a decir, qué van a pensar Me van a rechazar, ya no me van a aceptar en este círculo Voy a perder el trabajo, me va a quedar sin dinero Y le tienes miedo al hombre y a las circunstancias Ese es ser insensato pero el que le tiene temor a Dios camina en santidad. Dos, reconoce que la insensatez es un pecado y que tenemos que arrepentirnos. La insensatez es un pecado. Y número tres, pone en primer lugar la sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 13 nos dice si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo si siempre es sincera Y los que procuran la paz Sembrarán semillas de paz Y recogerán una cosecha De justicia Esta es la sabiduría de Dios si, Ahí con tus ojos cerrados Si tú quieres arrepentirte Por la necedad Sabes yo también Tengo que arrepentirme Te voy a guiar en una oración Si tú quieres hacer esta oración Hazla conmigo Padre Confieso Mis acciones y pensamientos En muchas ocasiones Han sido insensatos He sido necio Orgulloso No he sabido esperar Me he arrebatado en tomar decisiones Con todo mi corazón te digo Perdóname Me arrepiento Sinceramente Te pido que me Quites Toda necedad Y que la insensatez No se convierta En un desastre Perdóname Y purifícame y dame la fuerza Si debo enfrentar Las consecuencias De mis actos Te pido valor Para enfrentarme A esas consecuencias Con humildad Y fortaleza Para que mi fe No falte Levante sus manos al cielo Ahora Estoy dispuesto Aprender de ti. Espíritu Santo, te abro mi corazón. Ven a mi vida. Dame sabiduría. Te lo pido. Necesito sabiduría que solo tú me puedes dar. Y yo rechazo de mi corazón toda necedad, toda insensatez, todo orgullo, toda soberbia. Todo temor al hombre Lo echo fuera de mi corazón Y abro mi vida A la sabiduría Que viene de lo alto A tu sabiduría Señor Señor Jesús Tú eres la fuente De mi sabiduría Ayúdame A ser sabio En mi caminar diario Santifícame por completo Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien recibe esto de parte de Dios? Déjame decirte. Dale ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya.